0: Gut, dann freue ich mich, Ihnen Christina Fakt vorstellen zu dürfen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und war am Graduiertenkolleg Mediale Historikerin in Weimar, arbeitet zurzeit in einem Ausstellungsprojekt zum Thema Arbeit, das sehr interessant klingt, und hat publiziert zu Fragen der Wissensgeschichte und Philosophie, das Verhältnis von Wissensgeschichte und Medientheorie und auch zu Immer wieder mal zu Heidegger und Bergson, das sind so Sachen, die ich von dir kennen. Und äh, ja, ich würde dir gleich das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Geht es so? Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich keinen Vortrag über Heidegger und Uecksküll geschrieben habe. Ähm, er kommt mal kurz vor, aber es ist wirklich nur eine Randbemerkung. Ähm, mich hat mehr interessiert, warum hier einer plötzlich nicht mehr vom Leben sprechen will, und deswegen halte ich jetzt einen Vortrag über das Stadion beziehungsweise darüber, wie es ist im Stadion zu sein und Heideggers Medien der Topologie. Das Bild, was Sie jetzt sehen, ist vielleicht nicht mehr als ein Motiv. Das zeigt Karl Valentin am ersten Tag nach dem Ende der Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Er hat sich fotografieren lassen in dieser Pose und das ist jetzt einfach nur der Auftakt des Vortrags. Meine Frage war, was heißt es für eine Archäologie des Wissens, wenn man das 19. Jahrhundert, die Epoche der Historie und der Entropie, verlässt, um das 20. Jahrhundert die Epoche des Raumes zu betreten. Denn wenn es stimmt, was Foucault zur Epoche des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, dass wir uns zwar einerseits in der Epoche des Raumes Andererseits in der Epoche des Simultanen, des Nebeneinander, des Nahen und des Fernen Befinden, dann bleibt zu klären, inwieweit sich heute überhaupt noch von dem Raum sprechen lässt und wie man solche Räume ohne Medien beschreiben können soll. Also meine Unterstellung ist, dass der Raum, von dem, von dem Foucault hier spricht, eigentlich ähm, ein televisionaler Raum ist, er das aber nicht ausspricht. Ich werde darauf am Ende zurückkommen. Foucault ist andere Orte. Die Heterotopien sind wirkliche Räume, steingewordene Utopien, die sich an architektonisch realisierten Bauten nachvollziehen lassen, denn die Ordnung des gesellschaftlichen Raums oder der gesellschaftlichen Räume ist vom jeweiligen Ort abhängig, das ist Foucaults topologischer Standpunkt. Bei Heidegger orientiert sich die Raumlehre der 50er Jahre ebenfalls an architektonischen Bauten, aber deren Ontologie konstituiert sich medial als vom Zwischenraum gedachte. Wissensgeschichtlich gründet die Topologie Heideggers in der Auseinandersetzung mit der mathematischen Physik zunächst der Relativitätstheorie, später dann der Quantenphysik, während erstere lediglich über Zeit und das Medium der Uhr reflektiert wird und von Heidegger als regionale Ontologie in den ontischen, also den phänomenalen Bereich des Wissens zurückgestellt wird beziehungsweise für die eigene Fundamentalontologie assimiliert wird, verändert sich unter quantenphysikalischen Vorzeichen Heideggers Auffassung von Naturwissenschaft beziehungsweise Wissenschaft grundlegend, insofern das wissenschaftliche Objekt der Gegenstand nicht mehr als Beobachter und medienunabhängig aufgefasst wird. Nur als kleine Zwischenbemerkung, es gab 1935 ein Treffen zwischen Viktor von Weizsäcker und Werner Heisenberg über die Einführung des Objektes in die Wissenschaft und Heidegger war der Moderator. Er sollte zwischen den beiden vermitteln, was ihm, glaube ich, nicht gelungen ist. Das Feld hält erst 1951 Einzug, also das physikalische Feld hält erst 1951 Einzug in die heideggersche Rede vom Sein. Auf der architekturtheoretischen Tagung in Darmstadt zum Thema Mensch und Raum argumentiert er, wie Räume ihr Wesen aus Orten empfangen und nicht aus dem Raum mit dem allgemeinen Feldtheorem der Physik. Was man in Darmstadt hören konnte, aber in der Druckfassung des Vortrages nicht finden wird, ist der Verweis auf den Informanten, der Heidegger und seine Zuhörer über die ontologischen Konsequenzen mathematischer Feldphysik hätte belehren können, ohne dessen Anwesenheit sie dann aber leider nicht besprochen werden kann. Inwiefern unterdessen auch die moderne Physik
2: durch die Sache selbst gezwungen wurde, das räumliche Medium des kosmischen Raums, als Feldeinheit vorzustellen, die durch den Körper als dynamisches Zentrum bestimmt wird, hätte uns gestern Karl Friedrich von Weizsäcker mit seiner glänzenden Darstellungsgabe deutlich machen können.
1: Also der Neffe von Viktor von Weizsäcker, der Quantenphysiker, das physikalische Feld soll mitgedacht und angesprochen werden, ohne besprochen zu werden, wenn Heidegger im Angesicht der nachkriegsdeutschen Meisterarchitekten in Darmstadt das Bauen aus dem Denken euklidischer Behälterkategorien zu lösen sucht. Das Verhältnis von Mensch und Raum lässt sich nicht mehr aus einer transzendentalen, reinen Anschauung ableiten und die euklidische Geometrie taugt nicht mehr zur Beschreibung der Welt, die sich in Bezüglichkeiten, in die Relationen von Materie und Feldern aufgelöst hat. Insbesondere die Thematisierung von Raum und Grenze, also, von der, also Heideggers Rede vom äh, Raum als wesentlich durch eine Grenze eingelassen, eingelassener Raum, findet zumindest ein offenes Architektenohr. In der an Heideggers Vortrag anschließenden Diskussion pariert Hans Scharun die Anfeindung durch den Reichsautobahnbrückenbauer Paul Bonatz, seiner Architektur Zerdenke des Bauen, mit Heideggers Reflexion über den Raum als etwas Eingeräumtes, dessen Wesen an der Grenze beginnt. Scharun hört in Heideggers Vortrag die Position des eigenen Bauens, die nach einer organischen Verbindung von Landschaft und Architektur strebt, ebenfalls ein topologischer Ansatz und verweist in einem Nebensatz auf die verwandte kubistische Malerei und die neue Musik. Die Architektur ist übrigens wie die Gemeinschaft nach Scharun nicht aus der Addition von der Fläche, nicht vom Territorium herzuleiten, sondern muss vom Raum gedacht werden, wie er sich aus Kräftepunkten und Zeitzuständen jeweils lokal ergibt. Heidegger selbst spricht nur indirekt über Architektur. Sein Beitrag zum Thema Mensch und Raum ist der Zusammenhang von Bauen und Wohnen. In der Aufzählung der Dinge, die Orte verstatten, nimmt zunächst überraschend ausgerechnet das Stadion eine besondere, nämlich seinsgeschichtliche Position ein. Diese Plätze lassen sich nun aber als bloße Stellen
2: ansetzen, zwischen denen ein durchmessbarer Abstand besteht. Ein Abstand, griechisch ein Stadion, ist immer eingeräumt und zwar durch lose Stellen. Das so von den Stellen Eingeräumte ist ein Raum eigener Ort. Er ist als Abstand, als Stadion das, was uns dasselbe Wort Stadion lateinisch sagt, ein station
1: ein Zwischenraum. Was man in der Publikation auch nicht lesen kann, sind die Glocken, die Glocken, die man hört bei der Tonaufzeichnung. Die passen sehr gut zu Heideggers pastoralen Sprechen. Er kann aber nichts dafür. Der Vortrag war Sonntagmorgens um 10. Im, Im Stadion fällt also eine Entscheidung über das Wohnen des Menschen, über das Einräumen von Raum. Denn hier im Stadion, im Spazium, im Zwischenraum beginnt die Geschichte abendländischer Raumabstraktion, also eine bestimmte Geschichte der Wahrheit und ein bestimmter Entwurf der Dingheit, Seinsgeschichte des Raums. Ist der Raum erstmal als bloßes Spazium gefasst, ist er bald bloß noch Extensio. Und im nächsten Schritt sind wir mit Heidegger bereits bei Bernhard Riemann, Zitat, der rein mathematischen Konstruktion von Mannigfaltigkeiten mit beliebig vielen Dimensionen, Zitat Ende. Also es war ein Heidegger-Zitat. Die Entscheidung fällt Heidegger zufolge geschichtlich, da das griechische Stadion sowohl den Ort der Spiele für Götter und Sterbliche wie das griechische Längemaß von olympischen 192 Metern also einen ganz bestimmten Abstand bezeichnet. Als Abstand ist dieser Raum, in der lateinischen Übersetzung dann das Spatium, ein Zwischenraum, ein leerer Raum. Zitat, so können Nähe und Ferne zwischen Menschen und Dingen zu bloßen Entfernungen, zu Abständen des Zwischenraums werden. Zitat Ende. Diese Entscheidung fällt aber auch immer wieder, wenn das Denken des Raumes in der mathematischen Abstraktion beginnt und nicht bei den Räumen als durch Dinge eingeräumte, zum Beispiel durch Brücken, Kraftwerke und eben Stadien. Wenn das Bauen nicht von Menschen, den Sterblichen, wie sie jetzt genannt werden, und ihrer spezifischen Art zu wohnen herdenkt, sondern mathematisch abstrakt. Vom Stadion als Abstand führt kein Weg zum Menschen und der Gemeinschaft zurück. Die Welt ist voller Stadien, nicht nur innerhalb der Ausstellung Mensch und Raum, die in der Sektion Räume der Bildung auch Fotografien dreier Stadien zeigte. Zwei von Otto Ernst Schweitzer, das Stadion von 1927 in Nürnberg und das ähm, Stadion der Stadt Wien und eins von Werner March, das 1936 in Berlin fertiggestellte Olympiastadion. Für Heidegger vollzieht sich die Entscheidung über das Wohnen, das Sein des Menschen im Raum, zwischen dem Ding und seiner Abstraktion als Abstand, oder Abständigkeit wäre der bessere Begriff, zwischen den Relationen nah, fern und Maß und Entfernung immer wieder. Das Wohnen als vom Ort gedachter Weltentwurf bedeutet innerhalb der heideggerschen Rede eine enorme Aufwertung der Architektur, die Architektur baut mit am Sein des Menschen. In Sein und Zeit denkt Heidegger das Wohnen noch vom Wohnzeug, als eine Weise des In-der-Welt-Seins, des Besorgens von Welt. In Bauen, Wohnen, Denken und anderen Texten der 50er Jahre, ist das Wohnen ebenso wie die Welt ein seinsgeschichtlich wandelbarer Begriff, von dem die behausung und wohnung selber abgeleitet werden. Die Lehre vom Raum ist jetzt nicht mehr allein abhängig von dem, was Philosophen zunächst und zumeist im Leben begegnet, zum Beispiel Katheterpult, Federhalter, Papierbögen oder Tafel. Vielmehr wird das Verhältnis von Mensch und Raum innerhalb einer sowohl geschichtlich wie medial wandelbaren Ontologie verhandelt als etwas, das in zweifacher Verbergung operiert, auf zweifache Weise einem unmittelbaren Verstehen verstellt ist und auf doppelte Weise vergessen ist. Zum einen im Sinne der alltäglichen Verfallenheit des Daseins, das sich immerzu auf der Flucht vor der Gewissheit des eigenen Endes befindet und ein zweites Mal im Sinne der Seinsvergessenheit, bei der es sich um einen Bedeutungsverlust der Dinge handelt. Das Spatium, die lateinische Übersetzung des Stadions, verweist mediengeschichtlich auch auf den Buchdruck im Bleisatz bezeichnet dieses Wort das Blindmaterial, das die Wort- und Zeichenabstände verändern kann. Die topologische Kehre, der Wechsel von einer zeit- und daseinsorientierten Philosophie zur Topologie und der seinsgeschichtlichen Perspektive Heideggers, geht mit einer von mir so bezeichneten medienarchäologischen Reflexion über die Bedeutung des Schreibzeuges einher. Unter durchaus kriegerischen Vorzeichen taucht die Schreibmaschine in der Parmenides-Vorlesung von 1942 auf. Zitat, die Schreibmaschine entreißt die Schrift dem Wesensbereich der Hand und das Heiß des Heißes Wortes. Dieses Selbst wird zu etwas Getipptem. Zitat Ende. Heidegger definiert hier, worin die Operationalität der Schreibmaschine bzw. des Buchdrucks für ihn besteht. Sie ist der Aussage als Mitteilung dem Wort so nahe, dass sie über dessen Sein oder Nichtsein entscheidet, und zwar unabhängig davon, ob der einzelne Schreiber sie nun benutzt oder nicht. Die Schreibmaschine legt die Regeln für das Erscheinen der Aussage fest und begründet das Aussageregime der Neuzeit. Zitat, dass die Erfindung der Druckerpresse mit dem Beginn der Neuzeit zusammenfällt, ist kein Zufall, Zitat Ende. An der Schreibmaschine lässt sich das Doppelbödige eines ontologisch operierenden Mediums bzw. des heideggerschen Technikbegriffs hoffentlich exemplifizieren. Sie regelt den Gebrauch, der eben nicht einfach in der Verwendung der Maschine besteht, sondern in der Konstitution der Regeln des Erscheinens der Aussagen das heißt, sie bestimmt über das Sein, auf das sich alles Handeln bezieht. Mit der Hand zu schreiben, ist ein Verzicht auf die Schreibmaschine, bleibt aber gleichermaßen auf das man tippt, bezogen und kann dieses vor allem nicht überschreiten. Was, was veröffentlicht werden soll, muss zwangsläufig abgetippt und gedruckt werden. Von der Handschrift lässt sich ontologisch im Zeitalter der Maschine nichts mehr ableiten, wohingegen Schreibmaschinen nicht nur die ontisch-ontologische Differenz zwischen sein und Seiendem am Wort beschreibbar machen, sondern auch die seinsgeschichtliche Dimension von Medien aufzeigen. Das Problem, das die Technik dem Denken stellt, ist ihre spezifische Weise vergessen zu lassen, ihre Fähigkeit zu löschen. Und an diesem Punkt klappt die medienarchäologische Argumentation eine seinsgeschichtliche Dimension des Mediums auf. Zitat, die Schreibmaschine ist eine zeichenlose Wolke, das heißt eine bei aller Aufdringlichkeit sich entziehende Verbergung, durch die der Bezug des Seins zum Menschen sich wandelt. In der zeichenlosen Wolke der Maschine liegt für Heidegger nicht das Vergessen im Sinne des sich nicht mehr Erinnerns, sondern das Vergessen im Sinne eines nicht mehr Dabeiseins. Dieses Vergessen geht über die alltägliche Seinsvergessenheit des Daseins und seiner Verfallenheit an das man sagt, man tut hinaus. In der Schreibmaschine operiert nicht mehr nur die alltägliche Verfallenheit des Daseins, sondern das Vergessen des Vergessens, die sogenannte Vergessung. Die Vergessung, also Zitat, die Vergessung ereignet sich im Wesensbereich der Handlung. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Der springende Punkt. Dass Heidegger sich für das Wirken der Schreibmaschine bei Pindar bedient, kann als Versuch kritisiert werden, der durch Wissenschaft und Maschine okkupierten Wahrheitsproduktion eine andere, quasi zeitlose Wahrheit der Griechen entgegenzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Pindars Fragment über das Vergessen sich uns heute überhaupt erst unter den Bedingungen der Wissensproduktion von Druckerpresse und Schreibmaschine offenbart, also ein medienphilologischer Akt, der am allerwenigsten den klassischen Philologen gefallen haben dürfte. Das gegenwärtig gängige Seinsverständnis ist für Heidegger ein durch und durch technisches, also muss das Sein von dort, von seiner technischen Seinsweise gedacht werden, die nur eine von vielen im Laufe der Menschheitsgeschichte ist, aber die gegenwärtige. Lässt man sich auf die Fragestellung der Vergessung und der von Heidegger diagnostizierten Identität von Technik und Geschichte ein, dann ist doch nicht die Hand als anthropomorpher Topos zentral für die Vorlesung, sondern die Dinge, griechisch die Pragmata, von denen Heidegger das Konzept der Handlung ableitet. Zitat, die Handlung, Pragma, verstehen unter Handlung verstehen wir den einheitlichen Wesensbereich der vorhandenen Dinge und des beistellend handelnden Menschen. Mit der Vergessung der Schreibmaschine widerspricht Heidegger Slotterdyks im herkömmlichen Sinne historischen Unterscheidung von zähmenden und enthemmenden Medien also der Opposition zwischen, Zitat Lotterdijk der vermenschlichenden, geduldig machenden Lektüre und dem entmenschenden, ungeduldig aufbrausenden Sensations- und Berauschungssog in den Stadien. Zitat Ende. So einfach ist eine Anthropologie, eine Lehre vom menschlichen Handeln mit Heidegger nicht zu haben. Ich zitiere einmal einen Heidegger-Forscher, einen richtigen Heidegger-Forscher, Günter Seubold. die edische Domestizierung der Technik ist für Heidegger keine philosophisch sinnvolle Auseinandersetzung mit der Technik, da bereits selbst ein Teil dieser. Gegenüber der doppelten Seinsweise des Stadions, als tatsächlicher Ort und als Zwischenraum. Bedeutet das Buch, zumindest in seiner neuzeitlichen gedruckten Gestalt, geradezu eine raumzeitliche Entortung des Wissens. Die zeichenlose Wolke anonymisiert den Schreiber und macht den Briefwechsel zum Verkehr. Heidegger apostrophiert seit den 40er Jahren eine im radikalen Sinne medialisierte Gesellschaft, deren größte Not die Wohnungslosigkeit, der Verlust der Dingheit ist. Auf das Stadion folgt der Buchdruck und auf den Buchdruck das Fernsehen. Er setzt sich explizit von den Begriffen des Lebens und des Menschen ab, an deren Stellen tritt die Rede vom Wohnen als Aufenthalt bei den Dingen und die Rede von den Sterblichen. Bereits im Brief über den Humanismus von 1946 heißt die Alternative zur Bestimmung des Menschen als Lebewesen das Wohnen. Der Abschnitt über die Schreibmaschine endet bei Heidegger mit einem doppelten Unbehagen. Einmal mit einer Reflexion über den Ort des Politischen, der in den modernen Begriffen der Politik und ihrer Analysen nicht erfasst wird und nicht erfasst werden könne, weil das neuzeitliche Staatsdenken auf Subjektivität und Bewusstsein beruhe und die modernen Begriffe des Politischen die Ebene der Gemeinschaft der Polis nie berühren. Zum anderen kommt er zu der Einsicht, dass die Schreibmaschine noch nicht einmal eine Maschine im strengen Sinne sei, sondern bloß ein Mechanismus, ein Zwischending von Werkzeug und Maschine. Dieser Frage nach der Technik und ihrem Versprechen, die Vergessung, die, das Vergessen des Vergessens letztendlich zu entbergen, wird er sich erst unter der Überschrift des Gestells widmen. Womit wir jetzt beim Gestell angekommen wären. Das ist übrigens ein wunderbares Zitat, das ich das hat es bis ins Heidegger-Handbuch geschafft es ist nicht zu verifizieren es hat seinen Weg sozusagen in diese Heidegger-Bibel gefunden und Gary Hill, ein Videokünstler hat es in die Welt gesetzt aber ich persönlich habe nicht rausgefunden oder herausfinden können anhand der Literatur ob Marshall McLuhan und wo er vor allem das genau gesagt hat egal hm? okay aber jedenfalls, was, den, was die, sozusagen die Zitierweise angeht, ähm, ist das nicht mehr zu verifizieren. Befragt nach seiner eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit, spricht Heidegger im Gespräch mit dem Spiegel 66 lieber von seiner Angst vor den ersten elektronischen Bildern, die gerade vom Mond zur Erde gefunkt wurden. Die totale Entwurzelung des Menschen, so Heidegger, braucht keine Atombombe, sondern findet schon statt, etwa im televisionalen Bild, das jegliche Ferne vernichtet. Anders als McLuhan und in diesem Sinne kommentiert der tote Dichter noch immer die heutige Medientheorie, hat sich Heidegger seit seiner Auseinandersetzung mit der theoretischen Biologie von ux -Küls und anderen jeder Organprojektionstheorie verweigert. Es gibt ebenso wenig ein Organ der Gegenwelt in den Ganglien der Insekten oder am Ende der Reflexbögen, die ein mathematisches Koordinatensystem in der Vorstellung des Tieres erzeugen, noch irgendein bildgebendes Verfahren, das mir die Vorstellungswelt eines anderen Lebewesens, ob Tier oder Mensch, unmittelbar zu zeigen vermag. Heidegger sieht etwa in der Fotografie, die durch die Linse eines Leuchtkäferauges aufgenommen wurde, nicht den Blick des Käferchens, sondern einen Hybriden aus Fototechnik und eigenem Blick, der als erstes den Umriss eines Kirchturms erfasst. Es ist ganz schön, dass wir jetzt schon die Fliegenfotografien gesehen haben. Auf diese Weise schon in den späten 20er Jahren bildkritisch geschult, sind auch die per Funk übermittelten Bilder amerikanischer Raumsonden vom Mond zur Erde 1966 kein Fenster zum Mond, sondern Ausdruck des Gestells, das hier nicht mehr fotografisch, sondern telegen und als biopolitisches Kontrollregime operiert und den Lebensraum, Weltraum herstellt. Heideggers Angst vor dem Fernsehen kennt nur eine Ausnahme. Er sah sich gerne Europapokalspiele im Fernsehen seines Nachbarn an und war bekennender Fan von Franz Beckenbauer und dessen gefühlvoller Ballbehandlung. Nach einem Wort von Deleuze erfordert Heideggers ontologischer Ernst einen diabolischen oder phänomenologischen Humor. Denn das Denken, so liest Deleuze Foucault, vollzieht sich im Zwischenraum oder in der Disjunktion von Sehen und Sprechen. Denn Sehen und Sprechen sind Wissen, aber man sieht nicht das, wovon man spricht, und man spricht nicht über das, was man sieht. Im Folgenden geht es also eher um das, was Heidegger nicht besprochen hat. Im Gestell, das ist jetzt aus Identität und Differenz von 1957, waltet ein seltsames Vereignen und Zueignen. Es gilt dieses Eignen, worin Mensch und Sein einander geeignet sind, schlicht zu erfahren, das heißt einzukehren in das, was wir das Ereignis nennen. Das Wort Ereignis ist der gewachsenen Sprache entnommen. Ereignen heißt ursprünglich ereugen, das heißt erblicken, im Blicken zu sich rufen, aneignen. Was wir im Gestell in der Konstellation von Sein und Mensch durch die moderne technische Welt erfahren, ist ein Vorspiel dessen, was Ereignis heißt. Dieses verharrt jedoch nicht notwendig in seinem Vorspiel, denn im Ereignis spricht die Möglichkeit an, dass es das bloße Weiten des Gestells in ein anfänglicheres Ereignen verwindet. Man darf, so Heidegger, sich gerne an einem Beispiel versuchen, auch wenn es, Zitat für das Wesen des Seins, nirgends im Sein denn ein Beispiel gibt, vermutlich deshalb, weil das Wesen des Seins das Spiel selber ist. Ich werde es jetzt anhand von Stadienberichterstattung ähm, versuchen. Mit Heidegger und der Fußball-Live-Übertragung befinden wir uns dann allerdings nicht mehr in der Epoche des Raums, des Simultanen, des Nahen und Fernen, der Juxterposition, sondern im Spielraum, im Ereignis- und Wahrscheinlichkeitsraum, vermutlich der Epoche der Simulation, aber immer noch im Stadion. Seit Bernhard Siegerts Forschung zum Radio wissen wir, dass die Lockerung der Abseitsregel Fußball in den 20er Jahren überhaupt erst radiotauglich hat werden lassen, radiotauglich im Sinne einer rein akustischen Live-Berichterstattung, die das Spiel durch die Synchronisation der Reporterrede mit der Geräuschkulisse des Stadions ereignisreich in die heimischen Wohnzimmer übertragbar sein lässt. Das Spiel, das der Zuhörer vor Augen hat, wird im Radio rhetorisch-medial evoziert. Da begnadete Fußballreporter aber genauso selten sind wie begnadete Fußballspieler, wurde die Kontrolle über das Bild im Kopf des Zuschauers sehr bald in den Bereich optischer Telemedien überführt. Zunächst wurden erste Versuche gemacht in England in bis in die 30er Jahre, glaube ich, mit Koordinatensystemen auf denen der Radiohörer durch die Ansage der Spieler und Ballkoordinaten die Spielzüge auf dem Feld im wörtlichen Sinne zu Hause nachziehen sollte. Aber Fußball ist kein Schiffe versenken und kein Schachspiel, also wurde das Bewegungsbild selbst der Rasterung unterzogen, in Zeilen zerlegt, als Signal auf eine elektromagnetische Trägerwelle moduliert und gemeinsam mit dem Reporterwort übertragen. In Deutschland nimmt das Fernsehen seinen Betrieb 1936 auf. Während der Olympiade wird live aus dem Stadion gesendet, täglich von 10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr. Die Fernsehzuschauer sitzen mangels eigenem Fernseher nicht zu Hause, sondern in den ca. 25 öffentlichen Berliner Fernsehstuben. Das Public Viewing erfreute sich bereits während dieser Veranstaltung äußerst großer Beliebtheit. Die Reichsrundfunkgesellschaft zählte während der Spiele über 160.000 Zuschauer in den Fernsehstuben. Bei manchen Veranstaltungen war es schwieriger, einen Platz vor dem Fernseher als im Stadion zu ergattern, was sowohl finanzielle wie optische Gründe gehabt haben mag, denn trotz kleiner und verrauschter Bildschirme soll der visuelle Eindruck von mehreren Kameras und Teleobjektiven den Sichtmöglichkeiten im riesigen Stadion überlegen gewesen sein. Problematisch war neben der noch unsystematischen Fernsehtechnik die Synchronisation von Kommentar- und Kamerabild. Der Kameramann konnte zwar per Kopfhörer dem Kommentar des Reporters folgen, umgekehrt hatte der Reporter aber keinen Kontrollmonitor zur Verfügung. Daher kam es zum Leidwesen des Propagandaministeriums, immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Bild und Ton. Und das Fluchen des Kameramannes fand seinen Weg in die Sendung. Was 36 in Berlin erstmals trotz schlechter Standards erfolgreich erprobt wurde, die Verwendung von Stadien als Fernsehstudio, wird nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt. Was als Simultanitäts- bzw. Synchronisationsproblem begann, untersteht heute einem Simulationsdispositiv. Das Stadion als gemeinschaftsstiftender Ort der Sportberichterstattung nimmt immer mehr die Form eines Greenscreens an, ist eigentlich Bestandteil des Fernsehstudios und im Fernsehen von diesem auch nicht mehr zu unterscheiden. Besonders die reinen Fußballstadien, wie sie während der EM in Österreich und der Schweiz zu sehen waren und in ihrer Form auch schon aus der Vogelperspektive deutlich vom Rechteck des Rasen beziehungsweise des Monitors geprägt sind, ermöglichen im Stadion die besondere Nähe der Zuschauer zum Feld und im televisionalen Bild die Auflösung der Spielfeldgrenze. Bei manchem Eckstoß sind Spieler, Fans und Kameramänner, also die klassischerweise getrennten Gruppen im Stadion, nicht mehr deutlich zu unterscheiden. Das mag ich besonders gern. Keine Laufbahn trennt Spieler und Zuschauer, sodass diese Fußballstadien neue Formen sozialer Inszenierungen ermöglichen, wie etwa das Herumtragen von Spielerkindern nach den Siegen der holländischen Mannschaft, von dem ich leider kein Bild erwischt habe, aber ich habe so ein ähnliches. Ähm, genau, das, ähm, also besonders die Holländer haben diese Grenze gern übertreten. Moderner Stadionbau, schreibt Klaus Tieweleit, versucht die Erfahrung solcher Nähe zu steigern. Während der jüngsten Olympiade wurde dagegen deutlich, wie wenig Fußball ohne die sichtbare Nähe der Fans im Fernsehen funktioniert. Ich habe zwei Beispiele. Beide sind ziemlich verrauscht. Erst die moderne so Sloterdijk, hat echte kooperative Spiele, Mannschaftsspiele entwickelt und darin eine neue soziale Idee zum Ausdruck gebracht. Zitat Slotterdeik, der moderne Fußball mit seiner Faszination durch das rollende Objekt ist ein Fortuna-Kult moderner Art. Der Ball steht für eine Ungerechtigkeit, die wir nicht entbehren wollen, die Ungerechtigkeit des Glücks. Auch Roland Barth erlag dem Fortuna-Kult des Balles diesem Symbol der Dinge überhaupt. Um es zu besitzen, um es zu beherrschen, ist man stark gewandt und mutig. Es scheint fast, als würden sich die Probleme der Gemeinschaft in der philosophischen Rede über das Fußballspiel erübrigen. Heideggers Versuch, das Sichtbare und das Sagbare oder nach... Ähm, ah, ich habe ja noch den 100-Meter-Lauf vergessen. Ähm, das muss ich jetzt noch kurz einbauen. Also es hätte jetzt eigentlich nach dem Fußballspiel kommen sollen. Das gigantische Stadion von, von Peking taugt nicht für Fußball, das war der Punkt. Zu groß ist der Abstand zwischen Spielfeld und Zuschauer. Die olympischen, olympischen Spiele und ihre Stadien sind noch immer stark auf Leichtathletik und Politik konzentriert. Die Kamera hält beim 100-Meter-Lauf gebührenden Abstand es scheint, mancher läuft so schnell, dass er das Ereignis des eigenen Sieges kaum eräugen kann. Jedenfalls läuft er so schnell, dass es mir nicht möglich war, ein einigermaßen scharfes Videostil zu ziehen. Deswegen muss man es als Film zeigen.
3: Die bleibt frei.
0: Old, die vier. Power der
2: Der Start war gut von Usain Bolt und jetzt ist erstmal ganz vorne Richard Thompson und jetzt kommt Usain Bolt. Und jetzt warten wir auf die Zeit. Was gibt es für die Zeit? Usain Bolt ist doch. Nein, ich kann es nicht gar
1: Tja, und dann wäre jetzt eigentlich erst Lotterdeik gekommen ähm, mit der Ungerechtigkeit des Balles, die wir nicht vermissen wollen. Heideggers Versuch, ich komme zum Ende, das Sichtbare und das Sagbare oder nach Foucault-Worte und Dinge ineinander zu falten, überschreitet die Grenze der Wissenschaft. Der späte Heidegger dichtet vom und glaubt an das kommende Ereignis. Wie er es in der Entwicklung der modernen Physik erlebt hat, glaubt er an ein Umschlagen des Vergessens im Innersten der Technik, an die Grenze der Berechenbarkeit und der Logistik, und an das Ende der Herrschaft des Gegenstands. Der topologische Raum, der sich um ein Ding, das nicht zum Gegenstand wird, aufbaut, ist das Feld. Damit lässt sich vielleicht behaupten, dass das Feld zur Utopie einer einheitlichen Physik wird, denn was Heidegger da eingangs zitiert hat, ist alles andere als war. Zwar wird das Feld, das einheitliche Feld gedacht, aber es hat sich bis heute nicht hergestellt, weil sich das Feld im sehr Kleinen eben in anderen Zuständen befindet als im sehr Großen. Und zum anderen dient das Feld vielleicht auch zur Utopie einer Gemeinschaft, die den Zufall erträgt, einer offenen Gemeinschaft des Unberechenbaren, wie man sie zum Beispiel auch im Anschluss an Blanchot und Heidegger bei Nancy findet. Jede fernseh der EM hat gezeigt, wie ein wirklicher Raum in Basel oder Wien zu einer Fiktion wird, in der keiner weiß, was als nächstes passiert. Aber das absolute Gedächtnis des Televisionalen, das virtuelle Fußballspiel, bestehend aus Mats Zeitlupe, Wiederholung und diversen Bewegungs- und Geschwindigkeitsanalysen, darf in den aktuellen Verlauf des Fußballspiels nicht eingreifen. Nur der Fernsehzuschauer, der Beobachter und Utopist darf all das wissen. Damit höre ich mal auf. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr für diesen sehr dichten Vortrag, der meine Heidegger als Fußballkenntnisse weiter gestiegen hat. Ähm, aber vielleicht kann man gleich so sagen äh, ähm, die Diskussion äh, beginnen. Gibt's mal
3: ja. Ich habe äh, einfach erstmal nur Verständnis nachfragen, vielleicht können wir damit ins Diskutieren kommen. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar geworden, äh, wie Drucktechnik und Schreibmaschine bei Heidegger äh, in Heideggers Argument eintreten. Hm. Ja, das eine das verweist auf, die, auf, auf den Beginn der Neuzeit, die wissenschaftliche Revolution, das andere mehr oder minder auf, auf die Jetztzeit von Heidegger. Ja. Also Da würde ich einfach, dass die eine Stelle, an der ich nachfragen möchte, und die andere ist nach dem Stadion. Ähm, dass ich von den zitierten Passagen relativ ähnlich oder relativ eng gelesen habe an dem, was dann ähm, im Technikaufsatz dann auch über den Tempel gesagt wird. Also eigentlich den leeren Raum, der gerade deswegen zum Ereignis werden kann. Genau. Ähm, dann wäre es aber gerade nicht, also wäre äh, unerheblich bis störend, wenn im Stadion auch noch Sport stattfindet. Ähm, also wie verhält sich das zu dem Sport, zum Fußballbegeisterten, mhm. Heidegger?
1: Ja, mir ist schon klar, dass ich Ihnen einiges zugemutet habe ähm, bei dieser Kombination. Ähm, was das Spatium und ähm, das Vergessen angeht, ähm, das Spatium, äh, also wenn Heidegger so darauf besteht, ein Wort mehrfach zu verwenden und es zu übersetzen, dann ähm, läuft in dieser Konnotation ähm, sehr oft auch noch ähm, eine andere ähm, Bedeutung mit. Und beim Spatium finde ich, ist das sehr offensichtlich, dass das, was Heidegger an dem Buchdruck festmacht, sich eigentlich nicht unterscheidet von dem, was Lotterdijk über das Stadion geschrieben hat. Deswegen habe ich das zusammengebracht. Der Stadionbegriff und der Spatiumbegriff sind ja eigentlich gemeinsam zu denken. Das ist ja die Argumentation. Dann trennt sich das geschichtlich, einerseits in Buchdruck, andererseits immer noch als Ort, wo Ereignisse stattfindet. Und ich finde, was ich mit dem Fernsehen am Ende zeigen wollte, dass sich das eigentlich auch wieder zusammenfügt. Also dass es sozusagen Ereignisraum bleibt und ähm, gleichzeitig natürlich im Sinne von einem ähm, biopolitischen Kontrollsystem funktioniert. Weil genau das ist ja die Möglichkeit ähm, dessen, was Heidegger da mit der Schreibmaschine letztendlich argumentiert. Das das Wort durch die Maschine zum Gegenstand von ähm, aller möglichen, also lauter, lauter Datenverarbeitung werden kann und sich sozusagen dem Auto entzieht. Das war so ein bisschen der Versuch, das zu spannen, aber mir ist klar, dass es ziemlich experimentell ist, das so zu lesen. Also es ist auch eine, ähm, natürlich der Versuch, ähm, das ähm, einfach mal durchzuführen, was unter dem Projekt der Seinsgeschichte bei Heidegger läuft, nämlich, dass man ähm, auch die Sätze, die er feststellt, ähm, letztendlich nicht aus ihrem ähm, Kontext nehmen kann, ohne sie zu aktualisieren. Also das ist ja auch dieser Punkt des Wortes oder der Aussage als Mitteilung bei Heidegger, die nie für sich steht. Das Wort hat keine Bedeutung, unabhängig vom Satz. Deswegen diese Wortklaubereien oder diese Wortverstellungen oder diese Operationen mit den Silben. Ähm, das habe ich versucht, hier ans Visuelle zu übertragen.
4: Ich wollte noch mal fragen, ob du das mal noch mal, wir haben uns da gestern kurz drüber unterhalten, ein bisschen in den historischen Kontext stellen könntest, nämlich die Frage Heidegger nach dem Raum, in, in dem sie kurz nach und um Sein und Zeit steht. Also noch nicht, noch nicht in der... Bankkreis der Quantenphysik, sondern im Bankkreis, ähm, zum Beispiel der phänomenologischen Psychologie oder äh, dem äh, Minkowski zum Beispiel, der eben für, für Kaiowas Mimikry-Forschung etwa so um, unglaublich wichtig ist, der hat ja so, eine Kon so ein Konzept von dem leeren Raum, also dem Espace Clair, und, und dem Espace Noir der Nacht. Und die Nacht ist für ihn kein, nicht die Absenz des Lichtes, sondern ein Raum, in dem die Leere nicht existiert, sondern der ganz ausgefüllt ist, ein voller, Raum, denn den werden dann seine Kollegen irgendwie so in den gestimmten Raum umdeuten und den Raum abhängig von, von Stimmung machen und, und, und nicht eben ähm, leer euklidisch in Koordinatensystemen. Denn das kann Heidegger gar nicht so entgangen sein, diese unglaublich virulente Diskussion etwa in der phänomenologischen Psychiatrie über, über Raumbegriffe und Raum. Pathologien. Und schon da müsste doch eigentlich einerseits dieser Raum als nur zeughaft ein anderer geworden sein und andererseits sowas wie ein Bewusstsein davon, dass dieser Raum des Stadions, der Lehre, der reinen Abstände eben auch wissenshistorisch, ähm, zu lokalisieren ist. Wie, wie wird es dann äh, in der Frage nach dem Ding? Wird es ja ein rein Newtonsche? Ist, ähm, ist das der, der Beginn von Galilei und Newton, dass eben der, ähm, der Raum einer ist, in dem die Dinge ihren Platz haben? Aber, aber keiner, der irgendwie umhüllt oder der selber eine Substanz hat. Also, ähm, ich, vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen ähm, an, an dem Punkt ansetzen.
1: Also ich glaube, der, also der Einsatzpunkt dieser topologischen Argumentation, der wäre tatsächlich schon in seinem Zeit zu suchen, oder schon früher im Begriff der Zeit, in dem Moment, wo er anfängt, vom Dasein aus die Welt zu entwickeln, die sich durch Bezüglichkeiten über Dinge herstellt, also das Besorgen des in der welt Und das ist ja auch genau die Zeit, in der diese Auseinandersetzung mit Uxkul etwa läuft und die Auseinandersetzung mit diesem Umweltbegriff. Ich wird das mal so als Anlass jetzt nehmen, zu sagen, dass Heideggers Umgang mit den exakten Wissenschaften, also in diesem Falle der Biologie oder auch zum Beispiel mit der ähm, mathematischen Physik, eigentlich immer daran besteht, dass er sich schon durchaus anguckt, welche Konzepte dort entwickelt werden und letztendlich aber nie komplett ähm, das Konzept übernimmt, wie jetzt im Falle der Umwelt bei Oexco. Er übernimmt schon dieses Denken im fast signaltheoretischen Sinne der ähm, der Reizreaktionsabläufe. Aber er verweigert eben diese, ähm, dieses Diktum, dass das, was man dann über das Tier damit sagen kann, letztendlich irgendwas anderes aussagt als über das wissende Subjekt. So, das ist quasi diese, immer diese, ähm, diese Assimilation ähm, der exakten Wissenschaft, die dann auf der anderen Seite wieder zurückgewiesen wird. Und ähm, was mit dem ähm, relativitätstheoretischen Raum was ich ganz interessant finde, ist, dass er eigentlich schon in den ähm, späten 20er Jahren gewusst hätte haben können, ähm, dass natürlich die Relativitätstheorie ähm, sich nicht nur auf der Zeitebene manifestiert hat, sondern vor allem im Begriff des Raums brisant wird. Und er übernimmt teilweise Sätze von Hermann Weils Philosophie der Naturwissenschaften, um irgendwie den neuen mathematischen Raum zu beschreiben als ähm, Bezüglichkeit von ähm, Punkten im Raum, ähm, geht aber letztendlich, zieht daraus keine ontologischen Konsequenzen. Und was dann in, den, in der Zeit nach den 30er Jahren eben passiert ist, ist, dass er über den Raumbegriff der Physik, also über diese Topologie, auch tatsächlich aufhört, ähm, Wissenschaft zu betreiben. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist, ähm, ich habe sehr stark den Eindruck, dass er eigentlich in der Auseinandersetzung mit der Physik ähm, letztendlich die, ähm, diesen, diesen, diese ja, von Husserl geprägten ontischen, ähm, äh, also diese regionale Ontologie, dieses, ähm, diese Einschätzung der exakten Wissenschaften als etwas, was der Metaphysik untergeordnet ist, nicht mehr akzeptieren kann. Und damit kippt aber letztendlich auch das eigene fundamental-ontologische philosophische Projekt. Und dass er dann anfängt, eigentlich sowas wie eine Spielraumtheorie zu entwerfen, die in der eben hauptsächlich gedichtet wird, ist eben sehr schwer noch als Wissenschaft zu bezeichnen. Deswegen habe ich auch versucht, das am Ende den Bildern zu überlassen. Also dieses, die Stadionsituation aus dem nachzuvollziehen, was denn jetzt an technischem Dispositiv ähm, sichtbar ist oder da ist. Ähm Und der Begriff des Feldes, auch das ist vielleicht eine Krankheit, die man sich einfängt, wenn man zu viel mit Heidegger arbeitet, dass man plötzlich äh, sich traut, den Feldbegriff der Physik auf das Fußballfeld übertragen, mhm. aber so weit hergeholt finde ich es dann in seinem Falle doch nicht, weil er eben diesen Begriff selber braucht, um den Architekten letztendlich zu sagen, ihr könnt nicht mehr klassisch bauen. Also er zieht ihn selber ja auch heran, um eine, eine, eine gewisse, ja, eigentlich im Ästhetischen zu operieren.
5: Ja, also mir sind so ein paar ähm, spontane Assoziationen gekommen mit meiner eigenen Krankheit, also der Benjamin-Krankheit. Und ähm, du hast jetzt das Stadion, also weil Benjamin ja seine Urgeschichte der Moderne auch anhand eines Raumes ähm, oder mehrerer Räumlichkeiten aufhängt und die prominenteste ist natürlich die Passage. Und wenn man jetzt sagt, also das Stadion hast du ja definiert als tatsächlichen Ort und als Zwischenraum und auch als eine bestimmte Räumlichkeit, die sich im Buch wiederfindet, was ja alles drei auch auf die Passage zutreffen würde, die ist sowohl tatsächlicher Ort, wie man heute Morgen auch sehen konnte, man kann so durchlaufen, sie ist ein Zwischenraum zwischen zwei Häusern, eigentlich per se definiert als ein Zwischen. und ähm, man kann natürlich auch von Texten, ähm, von Passagen sprechen und sowohl Stadien als auch Passagen sind beides Orte der Masse und ähm, in bestimmte Warnstrukturen oder bestimmte Ökonomien eingebunden und ich habe einfach nur versucht, vielleicht hast du ja da so einen Gedanken dazu, die Unterschiede zwischen den beiden irgendwie herauszuarbeiten. Also worin liegt der genau? Ist, es da, ist der Unterschied vielleicht das Ereignis? Also wird im Stadium sozusagen das Ereignis konsumiert und gibt es in den Passagen überhaupt sowas wie Ereignisse? Gibt es das dort? Ähm, oder kann man das, ähm, von welcher Seite her könnte man das sehen? Also würde mich interessieren, wenn du da so einen Gedanken dazu hättest.
1: Ja, ich habe überlegt, ob, ähm, also ob man vielleicht die... Ähm Differenz zwischen dem gebauten Stadion und dem, was ich jetzt als Fernsehstadion bezeichne, also das, was wir die ganze Zeit dieses Jahr im Fernsehen gesehen haben, ähm, ob man die an, diesem, an dieser fokuschen Schaltung Utopie, Heterotopie festmachen könnte. Und ähm, genau das geht aber nicht ganz auf. Also diese Differenz zwischen den ähm, tatsächlich gebauten Heterotopien und den ähm, Utopien, die letztendlich immer an eine Narration gebunden sind, und von Foucault als ähm, definitiv fiktiv definiert sind, also als etwas, was sich erst in der Zukunft noch erfüllen muss, ähm, geht eben im Fall des, ähm, der Fernsehsituation im Stadion eigentlich nicht mehr, diese Scheidung funktioniert nicht mehr, weil das, ähm, dieses tatsächlich gebaute, Stadion einfach nicht mehr gibt. Was uns irgendwie, was wir sehen, ist ein virtuelles Bild. Es gibt eine schöne Arbeit von Farocchi dazu, Deep Play, wo er genau das so auseinander nimmt, was wir letztendlich ähm, zu sehen bekommen und welche Möglichkeiten der Berechenbarkeit schon in diesem Bild drinstecken. Und das ist was, ähm, was eigentlich die Rede von wirklichen und fiktiven Räumen, also von Heterotopien und Utopien, ähm, zunichte macht. Da steckt irgendwie ein, ähm, Oh ja und ich habe halt versucht das mit dem mit, mit heiliger Stadion Begriff der sozusagen von Anfang an in der Sprache operiert und in der philologischen Übersetzung und deswegen immer beide Bedeutungen tragen kann also den utopischen ähm, eher auf die Gemeinschaft auf die Polis gerichteten Anteil wie auch diesen eher ähm, naja ich sage jetzt mal wissenspolitischen nicht biopolitischen sondern wissenspolitischen Aspekt der ähm, ähm, entgrenzten und entzeitlichen Wissensproduktion in sich trägt. Also für mich hat der Heideggerische Stadionbegriff da eigentlich was ähm, möglich gemacht, also über das, was im Fernsehstadion passiert, zu sprechen, ähm, eher als das, was Foucault ähm, eben an diesen wirklichen und den fiktiven Räumen gemacht hat. Und das wäre vielleicht auch der Unterschied zum Roman oder zum Buch, also zur, mh, zum Buch als Träger der Utopie. Ich glaube, das Buch funktioniert sehr viel weniger im Sinne von einem ähm, von einem Wissenskontroll des Positiv als das Fernsehen vermag, weil das Buch nicht über dieses absolute Gedächtnis verfügt. Das heißt, der Raum, den das Buch herstellt, der wird immer an diese, der wird immer sehr viel offener sein als der Raum, den das Fernsehen herstellt. Aber das sind auch nur Vermutungen. Da müsste man, glaube ich, länger drüber nachdenken, bevor man sich wirklich ähm, darauf einlässt, dass sozusagen das Buch immer besser als Utopie funktioniert, denn als Heterotopie. Weil es einfach nicht so ein Kontrollraum sein kann.
3: Ja, vielleicht ähm, ganz äh, passend und daran anschließend, ähm, also ich glaube, zu Heidegger's Zeit äh, findet Fußball im Stadion statt. Heute ähm, bauen Fußballclubs keine Stadien mehr, sondern Arenen. Und äh, ich habe mich gefragt, ob genau dieser, also dieser neue Begriff der Arena, ähm, also ne, quasi das Stadion ohne, ohne äh, Laufstrecke, wo halt ähm, diese ganzen Übergänge verschwimmen, ähm, ja, genau diesen Begriff halt, ähm, die, dieser Wandel zum Virtuellen nochmal explizit wird, dass nämlich dieser ähm, Raum der Leere des Stadions zum Raum der Dichte wird ähm, und ähm, dass Ereignisse sich nicht einfach nur mehr ereignen, sondern produziert werden, also zu Events werden und dadurch ein ganz anderer Ereignisbegriff natürlich dann auch irgendwie ins Spiel kommt vielleicht.
1: Ja, das ist genau die Frage, ob das Ereignis nicht immer schon auch ein produziertes ist und genau das ist vielleicht auch Heideggers Phantasma oder an der Stelle wird Heidegger zum Utopisten, wenn er immer daran festhält, dass Designsweisen nicht das Sein sind und das Ereignis quasi aufgeschoben wird, genauso wie das Politische immer aufgeschoben wird nach 35. Mit der Arena ist es halt diese Arena-Stadion-Diskussion, die ja auch von Sotterdijk jetzt in diesem Jahr geführt wurde in, in öffentlichen Publikationen, also in Zeitungspublikationen. Auch das finde ich ein bisschen eben aus der heutigen Sicht eigentlich sehr platt argumentiert, weil er dort Griechenland gegen Rom aufstellt und sagt, im Stadion, im griechischen Stadion ist niemand gestorben. Ähm, während sozusagen Brot und Spiele in der Arena des äh, ähm, römischen Kaiserreichs ähm, natürlich immer ein Spiel um Leben und Tod waren. Ähm, ich glaube, dass man ähm, von Heideggers Position aus eben nicht äh, mit, äh, weder mit dem nackten Leben noch mit dem bloßen Leben noch mit dem Spiel um Leben und Tod hier operieren kann, weil er das Ganze eigentlich nach 35 verabschiedet. Er verabschiedet die Rede vom Leben und damit eigentlich auch ähm, entzieht sich natürlich auf der einen Seite der Diskussion, um also inwiefern man überhaupt noch vom politischen reden kann, wenn man das Leben nicht mehr in den Mund nimmt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, naja, vermeidet er dadurch natürlich solche ähm, relativ einfach gestrickten Raumunterscheidungen. Also ich will damit, ich meine letztendlich kannst du solche Bilder natürlich auch in einem Stadion mit einer Laufbahn produzieren. Ähm, die Frage ist, welche, welche Bilder sind gewollt? Und das sind natürlich die Bilder, in denen das Stadion selber möglichst nicht mehr zu sehen ist, also beziehungsweise nur noch eben in dieser kulissenartigen Variante, ähm, wo man wirklich äh, als Zuschauer das Gefühl hat, ich weiß alles, ich sehe alles, ich bin überall am gleichen Ort ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Und ähm, ob das jetzt tatsächlich als Quadrat oder als Oval gebaut wird, ähm, finde ich erstmal, find erst kann man, glaube ich, vernachlässigen. Ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, ob das stimmt, ob das, sozusagen, ob das wirklich wahr ist, dass jetzt immer größere Stadien gebaut werden. Weil mich das, also mich hat sozusagen diese, diese Fernseh... Mich interessiert eigentlich das Fernsehbild davon.
4: Ja, ich wollte nochmal... Ähm so halt politisch nachfragen. Also Marienbad 1936, ähm, Psychoanalytische Konferenz Internationale, spielt ja aufgrund der Rede dieses mysteriösen jungen Franzosen, der da kommt und über Ich-Bildung und Stadien und das Stadium und das Bild des Stadium. Redet äh, plötzlich das Stadium eine ne, ne große Rolle. Also so in Lacan's ich spiegel ist äh, das Stadium äh, ja als so äh, eine Architektur ähm, hat eine Schlüsselrolle. Und prompt fährt Lacan ja dann äh, von Marienbad nach Berlin, um sich die Olympiade anzugucken. Also, und da riefen stahlsche Ich-Bildungen zu, zu studieren. Aber, aber die, die, also, die Ursprünge, denke ich mir, dieses ähm, Stadiumbegriffs, der jetzt nicht der Zwischenraum ist, sondern die Burg, also das, ähm, die Abschließung von der Umwelt. Das hat Lacan ganz sicher irgendwie auch aus seinen ähm, psychiatrischen Anfängen äh, genommen. Also wieder der gute ähm, Minkowski, der, der dieses ähm, seiner großen Schizophrenie-Studie diesen Begriff des morbide einführt, also der verrückten Geometrie, die er bei vielen seiner Schizophrenen eben findet dass die absolut ähm, orientiert und perfekt im geometrischen Raum denken. Und zwar nur räumlich. Sobald die Zeit ins Spiel kommt, ähm, wird es ihnen schwummrig. Also, so, einer, der erzählt mal, dass also, Züge interessieren ihn ähm, nur begrenzt, ihn interessieren die Bahndämme. Also, die, das, was sich nicht bewegt. Und das einzige Problem bei diesen Schizophrenen ist dann nur, dass die zwar genau wissen, wo sie sind und wann sie wo sind und Postkarten schreiben von jeder Bahnstation an ihren Arzt, wo sie sich gerade befinden, zu welcher Zeit. Aber es hat überhaupt keinerlei Realität für sie. Es ist einfach... Es ist nichts. Sie sind zwar orientiert, aber es ist nichts. Und, und, und so kommt, kommt Minkowski dann dazu, überhaupt die Frage nach dem Raum so fundamentaler zu stellen, die Frage nach der Realität des Raums. Aber ich, ich wollte nur noch mal fragen, die, die, dieser Begriff des Stadiums als jetzt eine morbide Geometrie des Abschlusses, spielt die bei dir auch eine Rolle?
1: Du redest vom Stadion ja. oder vom Stadium. Genau. <lacht> <lacht>
4: aber ja viele Stadions gezeigt genau ja. ich,
1: ähm, ich würde würd den Zustand nochmal unterscheiden vom Stadionbegriff ähm, ich habe auch leider sehr wenig Ahnung von dieser psychoanalytischen oder psychologischen Dimension ähm, oder dieser Diskussion die, in die Heidegger sicherlich zutiefst verstrickt war ähm, ähm, was halt interessant ist, ist, was passiert, vielleicht kann man da auch nochmal an Foucault anschließen, wenn diese reine Zeitargumentation nicht mehr funktioniert. Also diese frühe Phase, die ganze Daseinsanalyse, basiert letztendlich auf einer, auf einer ganz einfachen Idee. Das Dasein ist endlich und aus dieser Endlichkeit kann ich alles sozusagen herleiten. Diese, diese Zeitstruktur ist so fundamental, dass sich die ganze Welt daraus erschließt. Und einige Dinge durchkreuzen diese Zeitstruktur. Unter anderem die Schreibmaschine, weil nämlich mit dem mit der, mit der getippten mit der getippten mit dem getippten Wort funktioniert nicht mehr. Dieses Modell der ähm, formalen Anzeige, die so nennt Heidegger das, dass sich das Leben eben zur Sprache bringt, das Dasein ist wesentlich Sprache und dadurch kann ich das auch immer im Sinne einer rationalen Wissenschaft ähm, hermeneutisch auslegen. Und das funktioniert aber nur so lange, wie es diesen direkten Zeitbezug zur eigenen Endlichkeit gibt. In dem Moment, wo er anfängt, das anders zu denken und der Raum oder andere Räume da ins Spiel kommen ähm, oder eben Medien, Schreibmaschinen und späteres Fernsehen, funktioniert diese Art der Daseins ähm, zentrierten Philosophie natürlich nicht mehr. Und dann wird plötzlich der Raum extrem wichtig. Also die ganze Spätphilosophie könnte man als eine topologische Philosophie bezeichnen. Und das wiederum korrespondiert durchaus mit einer wissenschafts- oder wissensgeschichtlichen Auseinandersetzung mit der mit der Physik, ich kann dir das bloß nicht an jetzt zwei, drei konkreten Punkten genau festmachen, weil das eben auch eine sehr große Geschichte ist. Aber ähm, Minkowskis Weltdiagramm, um das ich mich mal ein bisschen gekümmert habe, also diese quasi so im Vorfeld der Relativitätstheorie, ähm, dieses Aufstellen der absoluten Welt, die... Ähm, vom Mathematiker entworfen wird, in vielen, also um sozusagen die, ähm, die physikalische Welt in, in unendlich vielen Dimensionen ausdrücken zu können, ähm, das ist natürlich Teil der Bildwerdung der Welt, über die Heidegger dann auch bis 38 sprechen wird. Und diese Verbindung von einer diagrammatischen, von einem Einsatz des diagrammatischen innerhalb der Physik bis hin zu sowas wie einem, einer überspürlichen Fotografie durch das Auge von einem Käfer, ähm, was auch bildgebend ist oder weltbildend ist, aber natürlich nicht vom Käfer, sondern von der Kamera und dem Menschen, der das Bild dann anschaut, das wäre so ein, vielleicht eine Geschichte der ähm, Raumzeitlichen, ähm, ja auch, äh, kann man das ausdrücken, so ein, so ein, so ein recht produktiver, aber auch ähm, für die Philosophie ziemlich harte Konsequenzen habender ähm, Zusammenhang. Und ich, Deleuze, reitet auch ziemlich auf dieser Vergessung rum, als der Moment, ähm, wo, wo Foucault Heidegger wiederentdeckt, also wo er plötzlich wieder in der Lage ist, von der mit, ähm, die Zeit und den Raum ineinander zu falten. Und das ist aber eine, das ist sozusagen, da geht es um eine Gedächtnisargumentation. Es wäre nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass man den Raum und das Gedächtnis ähm, und damit auch die Seinsgeschichte ähm, als ein wirklich neues Modell von Philosophie betrachten kann.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt äh, langsam in die Pause übergehen. Äh, äh, Trotzdem schön, dass du da bist. <lacht> 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 äh, äh, aber ich glaube, wir machen vielleicht jetzt äh, Pause und äh, äh, reden dann in der Pause weiter. Vielen Dank nochmal für den Vortrag und für die äh, Diskussion.